0: moderniste, Vive le, roi Vive le, roi le podcast qui éclaire, Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé, l'histoire moderne, la terre est proche, la thèse est osée Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Passion Moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer des jeunes chercheurs et chercheuses qui sont en master ou en thèse et qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 32. Gillian et le travail à Nantes au XVIIIe siècle c'est parti. Il y a des gens que, que ça intéresse, non, personne. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons explorer une ville à travers les personnes qui y vivaient et qui travaillaient. Et notre guide. Aujourd'hui, dans cet épisode, c'est Gillian Tilly. Bonjour Gillian Bonjour Je te reçois Gillian parce que tu as fait un mémoire de recherche en histoire moderne à la faculté donc, de Nantes, sous la direction de David Plouvier et de Samuel Guicheteau. Tu as travaillé sur les femmes dans le travail artisanal à Nantes au XVIIIe siècle, et plus précisément, je cite, « sur la construction d'identité professionnelle chez les tailleuses, coiffeuses et les sages-femmes ». Tu vas nous parler un petit peu de tout ça donc aujourd'hui, on va parler beaucoup d'histoire sociale, on va rentrer un petit peu dans le quotidien des gens. Alors Juliane, déjà première question, peut-être un petit peu rituelle dans ce podcast, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet alors, euh, l'histoire des femmes et du genre, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. J'ai eu un premier cours, c'était en troisième année euh, de licence euh, sur le travail des femmes, où j'ai découvert que les femmes ont toujours travaillé. Ah, mais oui, il faut le dire, il faut oui. l'affirmer. Oui, exactement. Et euh, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné. Euh, je l'ai très rapidement remarqué en commençant ma recherche, euh, quand j'évoquais mon travail. Les gens euh, étaient surpris, en fait. C'était toujours la première réaction. Euh, ah, mais les femmes travaillaient. Ou alors, bah non, les femmes étaient au foyer, alors que pas du tout, c'est vraiment une image qu'on a héritée des 19e et 20e siècles. Les femmes, en fait, exerçaient dans absolument toutes les professions, que ce soit d'ailleurs artisanale, marchande, négociante, tout ce qu'on veut. Et on va en parler en détail, bien sûr, mais déjà, est-ce que tu peux un peu nous teaser qu'est-ce que tu as voulu montrer dans tes recherches dans mes recherches, j'ai voulu absolument montrer la diversité des activités féminines, la pluridisciplinarité, leur engagement, mais aussi avant tout en fait ce qu'on appelle Donc Ça veut dire littéralement la capacité d'agir. En français, on appelle ça également l'agentivité. L'agentie d'un individu et plus spécifiquement ici des travailleuses, des artisanes nantaises. Elle se définit comme étant la capacité qu'ont ces femmes de s'adapter, de prendre des décisions, de faire des choix dans le cadre de leur profession. Cette capacité d'agir leur permet vraiment de, de déjouer, de détourner, d'échapper aussi à certaines normes qui sont imposées dans le cadre de leur travail par leur position sociale ou leur position familiale. Ça nous permet de comprendre en fait qu'elles mettent en place différentes stratégies pour subvenir à leurs besoins, évidemment, mais également pour développer des techniques et des pratiques de production qui sont propres à leur profession. Et en fait, ce sujet des femmes, enfin, le travail des femmes, je sais que c'est quand même de plus en plus étudié, mais en tout cas, sur le travail sur les femmes à Nantes au XVIIIe siècle, ça n'avait pas été étudié avant toi ou un tout petit peu Alors, à Nantes, euh, si, un petit peu. On a effectivement des recherches. Bah, déjà, mon directeur de recherche, Samuel Guichetot qui a travaillé avant, surtout sur les ouvrières à Nantes. De manière beaucoup plus générale, c'est un, un sujet euh, qui a été euh, étudié du côté euh, anglophone. On a notamment, euh, alors, je suis désolée pour mon accent, Claire Haru Cruston, qui a travaillé sur les couturières parisiennes au XVIIIe siècle. On a aussi un livre fondateur en 1978, donc c'est « Femmes, travail, famille » par euh, Johan Scott et Louis Stilly, euh, mais qui va davantage en fait... Louis euh, ça n'a rien à voir avec toi. Rien à voir avec moi, mais comme par <rire> hasard, euh, voilà, il s'avère euh, qu'on a le même nom de famille, mais qui va surtout s'intéresser euh, au travail des femmes au XIXe siècle. Et on remarque en fait qu'à la période moderne, il, il manque des recherches en fait. Donc il manque des recherches, mais j'imagine qu'il y a pas mal de sources, on va, on va quand même en oui, parler. tout à fait. Alors donc, je le disais, tu as étudié Nantes, donc la ville de Nantes, au XVIIIe siècle. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte historique à l'époque, même au niveau national En France, on en, on en est où au niveau historique Bien sûr. Euh, le XVIIIe siècle, c'est évidemment le siècle des Lumières. Nantes est surtout connue pour euh, son commerce maritime, pour la traîne négrière, qui a fait quand même la fortune de la ville. C'est aussi une ville qui reflète assez bien les dynamiques propres du XVIIIe siècle entre prospérité économique et conflit européen. On a également une, une importance démographique qui est semblable à celle de Rouen, un petit peu inférieure à celle de Bordeaux. On a une expansion qui est énorme, c'est-à-dire qu'au début du XVIIIe siècle, on est à 40 000 habitants et à la toute fin, donc vers 1789, on est à 80 000 habitants. Ouais, donc en un siècle, la ville double de population. C'est énorme. Exactement. Le développement de la ville de Nantes est principalement issu de l'essor colonial et du commerce maritime. Et la ville de Nantes en elle-même, alors comment la décrire Parce que tu as dit qu'il y a une énorme expansion démographique. Donc j'imagine que là, du point de vue urbain et tout ça, euh, la, la ville a dû beaucoup s'agrandir et très vite. Tout à fait. On a des faubourgs qui vont grossir, notamment le faubourg Saint-Nicolas, qui est à l'ouest de la ville, qui est un des plus importants. Un faubourg vraiment hétéroclite. On va retrouver... Toutes les populations de Nantes, c'est-à-dire du négociant au marchand, à l'artisan, aux ouvriers, aux marins, aux prostituées, on a absolument toutes les classes sociales. Et à l'époque, quel est le cœur de la ville Quels sont les quartiers qui sont vraiment le cœur de la ville, même par rapport à aujourd'hui C'est encore la même chose ou pas À peu près, oui. C'est euh, l'ancien Faubourg-Saint-Nicolas. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le quartier Gralin-Commerce, où on a le, le centre historique. On a également euh, la paroisse Sainte-Croix qui est énorme, qui va s'agrandir. il faut savoir que Nantes, la spécificité, une des spécificités de la ville, c'est la Loire qui la traverse et qui forme en fait plusieurs petits îlots. Donc on a des dizaines de ponts à cette époque qui ont été comblés au début du XXe siècle. Mais ça, ça, ça marque qu'en fait le paysage urbain et ça marque bien évidemment les professions qu'on va retrouver dans la ville de Nantes. Une autre des caractéristiques de la ville, c'est vraiment sa spécialité dans la production d'Indiennes. Donc les Indiennes, ce sont des étoffes colorées qui sont très très à la mode au XVIIIe siècle et la ville de Nantes en particulier compte parmi les principaux centres d'indinage du royaume, ce qui provoque forcément une ébullition économique. Ouais, donc c'est vraiment une ville au carrefour de toutes les dynamiques, comme tu disais, du XVIIIe siècle. Exactement. Et donc, tu travailles, on arrive au sujet précisément de cet épisode, sur le travail artisanal à Nantes au XVIIIe siècle. Alors raconte-nous, tu as commencé à nous le dire un petit peu, hein, mais quels sont les principaux métiers de l'artisanat que l'on retrouve à Nantes Quels sont les différents secteurs d'activité alors, à Nantes, comme je le disais, est voilà, très connue pour sa nature euh, maritime, portuaire. Donc, on a énormément de marchands, on a des négociants, mais on a aussi beaucoup d'artisans. On va retrouver, par exemple, des tanneurs qui sont installés euh, au bord de l'Erdre. On a des cordonniers, des perruquiers, des tailleurs aussi, en fait, qui constituent parmi euh, les corps de métiers les plus importants de la ville. Quand je dis important, c'est surtout en termes euh, numériques. On a aussi des tonneliers. Ce sont des métiers-là qui, pour le coup, sont liés euh, à la nature portuaire de la ville de Nantes. Et est-ce que tu vois des métiers qui sont apparus récemment dans la ville, en fait, des métiers qui par euh, l'activité peut-être de cette époque du XVIIIe siècle, en fait, sont plutôt récents Alors tout à fait. Euh, parmi donc les trois euh, catégories socioprofessionnelles que j'ai étudiées, donc les tailleuses, les coiffeuses et les sages-femmes, on a les coiffeuses qui représentent en fait une profession euh, peut-être propre du XVIIIe siècle, qui va se professionnaliser à partir des années 1770, à Nantes en tout cas. On a l'apparition de ces coiffeuses un petit peu partout. Il faut savoir qu'au début du XVIIIe siècle, la coiffeuse, c'est d'abord la femme de chambre, la bonne à tout faire. Elle coiffe les cheveux de sa maîtresse au cœur de la maison. Donc c'est vraiment une étape intime en fait. À partir des années 1770, la coiffure devient un métier, une profession. On a d'ailleurs des, des hommes, des perruquiers, qui vont un petit peu... Se réorienter professionnellement euh, et qui vont euh, devenir euh, coiffeurs. Et du coup, les femmes profitent également euh, de ce nouvel intérêt euh, pour le corps, pour les apparences, ce qu'on appelle d'ailleurs la culture des apparences. Et est-ce qu'on voit en fait entre ces métiers? Des corporations, peut-être des organisations professionnelles, est-ce qu'il y a des, des syndicats, je ne sais pas Bien sûr, alors à l'époque moderne, il faut savoir que le travail est extrêmement euh, organisé. Il existe donc ce qu'on appelle des corporations de métiers, ce sont des regroupements professionnels qui portent aussi euh, d'autres noms comme les jurandes, les guildes, euh, dans lesquelles en fait les maîtres artisans ou les maîtres marchands euh, vont euh, s'assembler afin de partager des intérêts communs. Alors habituellement, il existe en fait trois types de corporations. Corporations masculines, donc euh, composées d'hommes, des corporations mixtes, composés d'hommes et de femmes, et des corporations féminines. Et l'une des particularités à Nantes, c'est qu'il n'existe pas de corporations mixtes ou féminines, on n'a que des corporations masculines. Alors à Paris ou à Rouen, par exemple, on a des corporations féminines, comme pour les couturières. À Nantes, au tout début du XVIIIe siècle, on a environ 32-33 corporations masculines qui vont régir en fait toute une partie des affaires économiques de la ville. Ça veut dire que donc les femmes qui travaillent ne sont en fait pas organisées en corporation à Nantes Exactement. En fait, les femmes doivent composer avec ces corporations masculines. Et ce qui est paradoxal, puisque par exemple, les, ce que nous on appelle donc les tailleuses, ce ne sont pas des couturières à Nantes, ce sont des tailleuses ou des lingères, elles sont extrêmement nombreuses. On remarque que ces femmes elles parviennent quand même à se faire une place parmi ces corporations euh, et notamment... Euh, même si elles sont que masculines, les femmes peuvent quand même avoir une place dans la corporation Pas proprement parlé, c'est-à-dire qu'on a que les veuves de maîtres qui ont euh, une place euh, de par leur statut dans la corporation. Les autres femmes, elles travaillent à côté. On a justement euh, une exception, et c'est ce qui est très intéressant à Nantes, c'est qu'à partir de 1733, on a des règlements, donc des statuts, euh, qui vont être imposés aux tailleuses par la corporation des maîtres tailleurs. En fait, ce sont des règlements euh, qui vont... Euh, obliger les tailleuses à devenir maîtresses tailleuses en déboursant une certaine somme, sauf qu'en euh, retour, elles n'ont aucun droit dans la corporation. Ils veulent juste des sous, en fait, là. Ils veulent des sous, ils veulent les encadrer, puisque le travail féminin fait peur. Le travail féminin inquiète, elles sont très nombreuses, elles génèrent des revenus, elles sont autonomes, donc on va chercher à euh, contrôler, en fait, tout ça. Les conséquences de cet encadrement concernent vraiment en fait les activités des femmes, puisqu'elles vont être reléguées uniquement à la conception de robes et de jupes, tandis que les maîtres tailleurs vont avoir le privilège des corps de robes et des vêtements masculins. D'ailleurs, en fait, je renvoie en fait, à un épisode que j'avais fait au tout début de ce podcast, c'était l'épisode 3, où en fait, avec Johanna, on avait fait, et parce que c'est totalement en lien avec ce que tu viens de dire, euh, un épisode sur les métiers des sages-femmes. Alors, on était en ah oui. Alsace au XVIIIe siècle, où on, là, on voyait vraiment, effectivement, que là, c'était pareil, en fait. Alors, pour des raisons différentes, mais euh, ces sages-femmes qui pratiquaient, en fait, déjà, se sont vues imposer des réglementations par les médecins, par les hommes, et, en fait, même un petit peu une dépossession de leur savoir. On voit qu'en fait, là, il y a une dynamique un petit peu similaire. Bon, on ne va pas tirer des généralités sur deux cas euh, de bout de la France, mais quand même, où on voit qu'il y a une forme de domination du travail des femmes par les corporations masculines pour imposer bah, ce côté. Hop, non, 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 là, ces femmes qui, même s'ils ont une forme d'indépendance par le travail, on veut quand même les contrôler du point de vue sociétal. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Alors les sages-femmes à Nantes, je les ai un petit peu moins travaillées que les tailleuses et les coiffeuses, mais on remarque la même chose, c'est-à-dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a une professionnalisation du métier de sage-femme, et on a les maîtres chirurgiens, donc de la corporation des maîtres chirurgiens de Nantes, qui vont leur imposer aussi des règlements, et qui vont surtout leur interdire de prendre des apprentis. Donc on a vraiment un contrôle de la transmission des savoirs. Pour les coiffeuses, autre exemple encore très intéressant, c'est qu'entre 1772 et 1773, on va obliger les coiffeuses à venir se déclarer auprès de la corporation des maîtres perruquiers afin de savoir en fait où elles habitent et afin de venir chez elles pour les contrôler. Voilà, c'était important de le rappeler, effectivement. Alors, si on parle quand même un petit peu de ces corporations d'hommes, quand même, on va leur laisser un peu de place. Mais euh, est-ce qu'il y a des hiérarchies entre elles, peut-être avec plus de prestige social alors, peut-être pas dans ce sens-là, mais au, au sein même des corporations, effectivement, on a une hiérarchie, donc on a le maître. Alors, pour devenir maître artisan, euh, il faut en général avoir fait un apprentissage auprès d'un autre maître dans la corporation. Il faut avoir passé un examen, une épreuve. En général, c'est une épreuve technique. Et puis, il faut également euh, et ben, débourser un petit peu d'argent. Et on voit bien qu'au cours du XVIIIe siècle, euh, il devient de plus en plus difficile d'accéder à la maîtrise. On voit donc des tensions qui apparaissent entre les maîtres et les compagnons, puisque les compagnons en fait, rencontrent énormément de difficultés pour accéder à cette maîtrise. Dans une corporation, il faut imaginer que chacun a sa place, c'est-à-dire que le maître il a acquis sa maîtrise et il a des privilèges par rapport à ça. Donc, parmi ces privilèges, on a notamment l'autorisation de fabriquer du neuf, c'est-à-dire des vêtements littéralement qui ne sont pas d'occasion, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler aujourd'hui, parce que les autres ne peuvent pas, en théorie ils n'ont pas le droit. Et mais, ça reste théorique. Mais comment ils travaillent alors, s'ils ne peuvent pas faire de neuf et oui, ils le font quand même. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on a énormément euh, d'ouvriers, euh, d'ouvriers tailleurs notamment, auxquels je pense, euh, qui vont déroger à ces règlements euh, et qui euh, voilà, vont se faire épingler euh, assez, assez régulièrement. Et là même, il y a un truc que je ne comprends pas du point de vue du travail. Si on est tailleur, bah, forcément, on a des commandes pour créer des choses. Alors, on doit forcément créer du neuf. C'est absurde. et ben, En fait, ils sont obligés de travailler pour un maître tailleur. Voilà, ah, c'est là tout l'intérêt. Oui. Si si ils travaillent pour un maître tailleur, ils ont le droit. Voilà, ok, exactement. Mais ils peuvent pas être en freelance quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Et euh, les maîtres tailleurs également ont l'autorisation d'embaucher des apprentis. Donc on est toujours sur cette question de la transmission des savoirs qui est propre à la corporation. Et euh, voilà, les compagnons, les ouvriers n'ont pas le droit de, en théorie, encore une fois, de prendre des apprentis. Donc il y a un vrai système un peu pyramidal. Exactement. Là, de, voilà, on peut pas, il n'y a pas n'importe qui qui peut prendre tel métier. Alors j'insiste vraiment par contre sur la partie euh, théorique parce qu'en pratique, on a ce qu'on appelle donc des chambrelans. Alors les chambrelans, littéralement ce sont des, des hommes comme des femmes qui travaillent en chambre et euh, les chambrelans sont souvent visés par euh, les maîtres des corporations puisqu'on va les retrouver dans leurs ateliers ils travaillent de manière tout à fait indépendante et ils s'octroient euh, tous les privilèges qui normalement sont réservés exclusivement aux maîtres de ces métiers. Alors une autre caractéristique euh, du travail dans les corporations à l'époque moderne, euh, c'est la difficulté que nous contemporains on peut avoir à comprendre en fait cette segmentation. Il faut savoir qu'à l'époque aussi on sous-traite beaucoup, vous êtes un maître tailleur par exemple, vous avez votre activité, votre atelier et à côté pour générer d'autres revenus, vous allez accepter par exemple de faire une partie d'un vêtement, en général d'ailleurs ce sont les manches, qu'un voisin, qu'un qu collègue littéralement vous a confié. Les maîtres également sous-traitent, les maîtres comme les maîtresses d'ailleurs, sous-traitent énormément euh, autour d'eux, euh, donc on va retrouver euh, dans les sources que j'ai étudiées euh, des, des tailleurs ou des tailleuses qui travaillent, qui sont embauchés par un maître, mais qui ne travaillent pas dans leur atelier, c'est-à-dire qu'ils travaillent chez eux, à domicile, et ils vont faire la tâche qui leur a été confiée. Pour revenir au travail de chambre euh, à Nantes, il est extrêmement présent. Donc on a beaucoup de freelance oui. À Nantes. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de chambre lente, euh, surtout. <rire> Donc chambre de là, dans, plutôt dans quel métier Les tailleuses oui. ou d'autres métiers Beaucoup, beaucoup les tailleuses. Euh... De toute façon, euh, chambre en fait, c'est un, un titre factice, c'est euh, une étiquette qui est collée par la corporation, c'est-à-dire qu'une tailleuse qui va être accusée de fait de chambre par la corporation des maîtres tailleurs, déjà, un, ne se considère pas comme étant chambrelante elle se considère comme étant tailleuse, et ensuite, elle ne sera pas non plus considérée comme chambrelante par son voisinage, qui constitue sa principale source de revenus. Et du coup, dans les sources, est-ce que tu vois des conflits autour des conditions de travail Est-ce qu'on a ce genre de traces Bien sûr, on a énormément de procès. Le ah. monde du travail, à l'époque moderne, est très conflictuel. Alors, à la fois, donc, comme je le disais tout à l'heure, au sein d'une même corporation, entre maîtres, ouvriers, compagnons, mais également entre euh, plusieurs corporations elles-mêmes qui vont parfois empiéter un petit peu en fait, sur les droits des uns et des autres, puisqu'on a un petit peu de mal à, des fois, délimiter les métiers de chacun. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de conflit aussi le premier exemple qui me vient ce sont surtout euh, les marchandes. Euh, on a énormément de marchandes de fruits de mer, de sardines qui sont euh, constamment euh, en conflit euh, les unes avec les autres, notamment pour des questions de territoire. Voilà, chacune a son quartier, des fois ça empiète un petit peu et la police doit intervenir assez souvent. Bah justement tu commences à en parler, comment les métiers sont répartis dans la ville Est-ce qu'il y a des quartiers de Nantes qui étaient surtout occupés par tel ou tel métier alors pas vraiment, c'est extrêmement hétérogène. Dans le cadre de ma recherche, j'ai été amenée à, à concevoir des cartes sur la répartition notamment euh, détailleuse. On remarque une évolution croissante au cours du XVIIIe siècle, mais surtout une répartition... Euh, global qui concerne absolument euh, tous les faubourgs, tous les quartiers de la ville. Parce que là, c'est un métier de proximité, donc forcément, oui, il, faut avoir, il faut avoir toujours une tailleuse à côté de soi. Exactement. Et elles peuvent travailler un petit peu partout, finalement. Il n'y a pas forcément d'endroit particulier. Elles ne sont pas dépendantes de leur territoire. La chose intéressante qu'on remarque, par contre, c'est que les tailleuses habitent systématiquement à côté de marchands de tissus ou de marchandes de mode. Oui, c'est logique, comme ça, elles peuvent être à côté. Voilà. Bah D'ailleurs, je renvoie vers mon épisode qu'on avait fait, donc l'épisode 16. On avait parlé avec Benjamin de Madame Elow, donc qui était une marchande de mode, si vous voulez en savoir plus sur ce métier-là particulièrement. En fait, on est en train d'enregistrer un épisode qui est euh, à la frontière de plein d'autres épisodes. <rire> Et est-ce qu'il y avait des étrangers dans ces métiers Parce que voilà, comme tu disais, Nantes, c'est quand même une ville portuaire qui est assez importante, donc on peut s'attendre à trouver un peu des personnes de tous horizons. Alors bien sûr, j'ai un métier qui me vient en particulier à l'esprit, c'est celui des barbiers perruquiers. Dans les sources que j'ai consultées, on trouve énormément de libres de couleurs ou de domestiques appartenant à des négociants venus d'Amérique qui sont de passage à Nantes et qui vont envoyer ces libres de couleurs être formés auprès des perruquiers de la ville. Et il a pu arriver que certains de ces libres de couleurs exercent ensuite indépendamment cette profession. On l'a compris, tu as surtout travaillé, donc, Julienne, euh, sur le travail des femmes à Nantes. Et quelle est la part de ces femmes dans les métiers par rapport aux hommes euh, Est-ce que c'est possible d'avoir un pourcentage de femmes qui travaillent par rapport aux hommes Est-ce que c'est courant d'en trouver Alors, un pourcentage précis, non. Par contre, il faut vraiment insister là-dessus. Les femmes exercent dans tous les métiers, tous les secteurs. C'est absolument euh, phénoménal. Effectivement, il y a certains métiers où elles sont un petit peu moins présentes. Je pense notamment aux métiers de la monnaie. On a quelques tailleresses qui travaillent avec les ajusteurs pour la fabrication des pièces. Alors là, elles sont effectivement minoritaires. Ce sont les métiers de la métallurgie. Du côté des libraires-imprimeurs aussi, on a quelques femmes. Mais voilà, elles sont, elles sont partout. On trouve majoritairement les femmes quand même dans les métiers liés au secteur des textiles et plus largement des apparences, où on va retrouver voilà, des dentelières, des rubanières, des tailleuses, des lingères, des bonnetières, enfin vraiment une variété euh, extrême. Alors on a des hommes aussi dans ces métiers-là, mais euh, on a très peu de métiers euh, exclusivement féminins. Je pense surtout aux sages-femmes, mais qui pour le coup partagent quand même leurs activités avec ce qu'on appelle les accoucheurs. Donc on a quand même une équivalence. Et est-ce que tu as pu entrer dans le détail de la vie de certaines de ces femmes, peut-être explorer un peu des destins et des carrières alors tout à fait, c'est vraiment l'objet de toute façon de ma recherche. J'ai constitué une base de données où j'ai pu rentrer en moyenne 400 individus féminins. 400 Ah ouais, c'est énorme Oui, c'est énorme. Et l'idée, c'était vraiment de recroiser les sources pour obtenir des parcours de vie. Et ça, en travail de master, c'est énorme. Moi, j'imagine, tu n'as pas pu peut-être entrer autant dans le détail que te voulais, mais euh, tu as pu en étudier certaines quand même. Oui, tout à fait. Alors, de toute façon, sur les 400 individus, euh, je dirais qu'il y a un quart seulement euh, qui est intéressant, puisqu'on va pouvoir euh, avoir ces parcours de vie qui ressortent grâce au croisement des sources. À partir du moment où on croise une tailleuse, par exemple, 3-4 fois, on arrive à tirer des généralités. Quand j'ai un seul nom, une seule date, en général, c'est un petit peu compliqué euh, d'en faire quelque chose. Et bien, bah, par exemple, euh, une des femmes qui m'a le plus marqué, parce que je l'ai croisée très souvent, c'est une tailleuse. Euh, Jeanne Frangel, qui va être contrôlée à la fin du XVIIIe siècle plus de trois fois par la Corporation des maîtres tailleurs, dont il faut insister là-dessus, c'est énorme. Donc, Cette femme, elle dirige son propre atelier. Au début, elle n'est pas maîtresse tailleuse, donc elle travaille librement et elle se spécialise à la fois dans les vêtements féminins et dans les corps de robe. Pour rappel, les corps de robe, elle n'est pas censée pouvoir les travailler. Même si elle avait sa maîtrise, même si elle accédait à la maîtrise imposée par la corporation, elle n'est pas censée toucher à, à cette activité. Donc, euh, la quatrième fois où j'ai croisé Jeanne Frangel dans les sources, elle est euh, contrôlée, euh, comme d'habitude, par la corporation des maîtres tailleurs, qui va euh, lui imposer une amende, puisqu'elle fait des choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Et là, elle va céder et elle va payer sa maîtrise, donc 120 livres, ce qui est énorme. Il faut bien l'imaginer pour une tailleuse. Euh, voilà, donc c'est un parcours qui est intéressant. J'en ai croisé d'autres. J'ai Rose-Thérèse Baudouin, par exemple, qui, elle, pour le coup... Rose-Thérèse Rose-Thérèse Baudouin. C'est rigolo, comme oui. non et elle, elle est spécialisée, en fait, dans les vêtements masculins. Donc là, on est euh, sur un autre domaine, on est sur la tailleuse pour hommes, euh, qui n'est pas censée exister pour euh, la corporation euh, des maîtres tailleurs. mais oui, donc si elle sont autant contrôlées, c'est qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est que, bah, elle dérange et elle gêne. Exactement, elle dérange. Alors, j'ai un dernier parcours intéressant euh, qui, lui, par contre, euh, illustre vraiment le croisement des sources euh, qui a été permis grâce à la base de données. Il s'agit, en fait, de Julienne Joss. Alors, Julienne Joss, elle est fille de maître tailleur, donc c'est un petit peu exceptionnel. Euh, elle est reçue maîtresse en 1753. Et là, ce qu'il faut savoir, ce qui est étonnant, c'est que la maîtrise donc, qui est imposée aux tailleuses, elle ne concerne que les femmes qui sont en dehors du cadre corporatif. » C'est-à-dire qu'une fille de maître, par sa naissance, a des privilèges que les autres n'ont pas. Donc en théorie, encore une fois, Julienne Joss, elle n'avait pas besoin d'accéder à la maîtrise. Ces privilèges, elle les a déjà. Ça suscite un petit peu la curiosité. Pourquoi est-ce qu'elle accède quand même à cette maîtrise Pourquoi est-ce qu'elle paye 120 livres Et en fait, grâce à ce croisement des sources, on la recroise 22 ans plus tard, euh, alors qu'elle se marie avec un marchand de bœufs. Et là, on comprend alors son choix parce qu'une fille de maître, pour qu'elle conserve ses privilèges, elle doit obligatoirement épouser un maître tailleur. Et là, Julienne Joss, en fait, en accédant à sa propre maîtrise, elle peut épouser l'homme qu'elle veut d'une autre profession tout en conservant donc ses privilèges. Et là, on retrouve ce que tu disais tout à l'heure alors sur le terme d'agency, mais sur le fait de oui. comment les femmes en fait, tout à fait. Bah, font des actions pour pouvoir euh, acquérir une certaine autonomie une certaine indépendance de leur travail là on voit bien qu'effectivement il y a eu des décisions qui ont été prises on, voit, on peut voir un tout petit peu de la vie de cette femme qui a dû faire des choix pour pouvoir garder cette situation. On est au cœur de l'agency dans ces cas-là. Les trois cas, Jeanne Frangel, S. baudouin et Julienne Joss, toutes les trois font preuve d'agency, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent. Je pense là du coup à, à Jeanne Frangel dans son atelier qui le dirige alors qu'elle n'est pas maîtresse tailleuse. On va retrouver des apprentis, des ouvrières. Elle n'est pas censée faire tout ça, mais on voit qu'elle a cette capacité, qu'elle a ce savoir-faire, qu'elle a les techniques aussi. Roster s. baudouin quand elle est, elle est spécialisée dans les vêtements pour hommes, c'est d'autres techniques de travail que pour les et les jupons. Et pourtant, elles en sont tout à fait capables. Est-ce que tu as vu dans ton travail des évolutions dans le travail à Nantes au cours des XIIe siècle Parce que j'imagine que, comme on l'a dit au début, l'énorme grossissement de population a dû changer des choses. Alors bien sûr, euh, donc euh, principalement pour les tailleuses, que j'ai travaillé euh, en grande majorité. Je parlais tout à l'heure de l'apparition euh, des Indiennes, donc toutes ces cotonnades colorées. Il faut savoir qu'au euh, début du XVIIIe siècle, on va en retrouver euh, un petit peu de manière éparse dans les ateliers euh, de ces tailleuses. À la fin du XVIIIe siècle, c'est absolument systématique. C'est la mode, quoi. C'est la, la mode, roi. exactement. Et c'est vraiment révélateur du coup, de la consommation euh, des Nantais, en tout cas à cette époque-là. Tout le monde veut des Indiennes, tout le monde veut sa robe en Indienne. Donc, il faut imaginer qu'à Nantes, à la fin du XVIIIe siècle, tout le monde avait des robes colorées, quoi. En théorie. <rire> en tout cas, avec commandé des robes colorées. <rire> c'est ça. Euh, autre évolution liée aux consommations matérielles, euh, c'est la quantité d'ouvrages travaillés par les tailleuses. C'est-à-dire qu'au début du XVIIIe siècle, elles sont en moyenne à 0,5. Un ouvrage, euh, j'entends par là une robe, par exemple, une chemise, euh, par tailleuse. À la fin du XVIIIe siècle, on double, voire on triple euh, d'ouvrages en cours dans leurs ateliers. Donc ça veut dire qu'elles sont plus rapides, ou alors qu'elles ont des techniques différentes Alors non, je ne pense pas. En fait, je crois que c'est surtout révélateur du, des consommations générales des populations, c'est-à-dire qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on a plus de vêtements. Les gens commandent plus Les gens consomment plus, c'est ça. Et euh, on peut se demander, enfin euh, dans, dans mon travail, je me suis demandé si cet accroissement euh, correspond euh, à euh, l'accroissement du nombre de maîtresses tailleuses qui est constaté au même moment. C'est-à-dire que de 1750 à 1770, il va falloir en moyenne plus d'une année pour une tailleuse pour rassembler l'argent afin de payer les 120 livres de maîtrise. À partir de 1770 jusqu'à 1790, on passe à 17 jours en moyenne. Donc l'écart est absolument phénoménal. Et on Attends, peut... tu veux dire qu'avant, elle mettait un an voilà. à réunir la somme, là elle met 17 jours Voilà. Alors c'est un pourcentage sur lequel j'ai travaillé qui est petit à l'échelle de ma recherche mais qui est quand même un révélateur et on peut se demander si effectivement ça n'a pas un lien avec ces commandes qui augmentent et qui génèrent peut-être du coup plus de revenus. Oui il y a une question en ouais, ça, ça, c'est super intéressant voilà. de te rendre compte de ça, même, même petite échelle on voit oui. vraiment que c'est significatif. Mais c'est une question encore en suspens effectivement, les indiennes je n'ai pas pu les travailler autant que, que je l'aurais voulu mais ça pose question, ça interroge. Alors, Giniane, on a commencé à le dire un petit peu, mais sur quelles archives est-ce que tu as travaillé pour tes recherches Quel type de sources tu as utilisé pour en savoir plus sur l'histoire de ces femmes qui travaillaient au XVIIIe siècle L'une des particularités quand on étudie l'histoire des femmes, c'est l'absence. Il est très difficile de trouver des femmes dans des sources plutôt traditionnelles, je pense notamment aux sources comptables, notamment aussi dans le, les corporations, puisque à Nantes, comme je le disais, les femmes sont exclues, elles ne font pas partie de la vie des corporations masculines donc on a des sources qui sont écrites par des hommes, pour des hommes et là il va falloir absolument adapter son regard pour essayer de les retrouver alors on a d'autres solutions par rapport à ça on peut aussi euh, trouver d'autres sources notamment les sources judiciaires qui ont déjà été utilisées par beaucoup d'historiens, je pense notamment à Arlette Farge euh, voilà, qui permettent de faire parler euh, les sans voix, les subalternes sudistes et euh, notamment les femmes pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai travaillé sur les archives judiciaires qui sont produites par les corporations de métiers. Donc, dans ces archives, on va retrouver des registres de maîtrise, c'est-à-dire euh, les inscriptions des maîtres et des maîtresses, ce qui permet de faire un petit peu euh, de comptabilité, euh, mais également les statuts, les règlements de ces corporations et surtout, une source euh, exceptionnelle, il s'agit des procès-verbaux. Alors, les procès-verbaux, ils sont rédigés par ce qu'on appelle les jurés des corporations. Donc, ce sont des maîtres qui sont élus, on a à peu près 4 ou 5 et qui vont être chargés de contrôler le travail des artisans. Pour Faire et ils vont se rendre directement chez eux dans les ateliers et puis ils vont contrôler la marchandise, vérifier que tout le monde respecte bien les statuts. C'est vraiment une, une source absolument incroyable parce qu'en fait on rentre littéralement chez les gens. On rentre et là, on a le juré qui va en direct écrire sur son papier tout ce qu'il voit, tout ce qu'il trouve. Ce sont des récits des fois assez, assez, assez amusants et des récits qui sont sur le vif, en fait. Le, le geste, des fois, est, est, est littéralement arrêté. Et ils ouvrent la porte et puis ils expliquent que voilà, la tailleuse est en train de coudre sa robe. On rentre dans l'intimité de ces personnes qu'on va retrouver des fois au lit, en train de manger, en train de jouer aux cartes. C'est le quotidien des Nantais au XVIIIe siècle. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans tes recherches bah du coup, la difficulté principale qui est liée à cette source, hein, euh, c'est euh, le fait qu'elle soit partielle et aussi partielle. Donc, euh, comme je le disais, c'est un regard masculin, en fait, sur le travail des femmes, ce qui complique un petit peu, puisqu'on euh, a euh, des erreurs qui, parfois, sont volontaires, et c'est assez compliqué de démêler le vrai du faux. Donc, c'est un regard biaisé, on a des, infos qui sont, des informations qui sont absentes. Voilà, c'était vraiment, je pense, ma difficulté principale, mais ce qui rendait aussi le travail passionnant est-ce que tu as eu, peut-être, bon, pour être un peu positive, est-ce que tu as eu des, des surprises, des choses auxquelles de tu ne t'attendais pas dans les recherches La plus grosse surprise que j'ai pu avoir, ou disons la découverte la plus importante que j'ai pu mener dans, dans ma recherche, concerne vraiment les ateliers de travail. On a souvent l'image, même encore aujourd'hui, d'un atelier très masculin, euh, avec euh, le triptyque traditionnel, le maître, le compagnon euh, et l'apprenti. Et en fait, on, on réalise grâce à cette étude, que les femmes dirigent des ateliers et qu'elles apprennent aussi à évoluer en dehors du cadre corporatif traditionnel, en s'inspirant de ces codes sociaux. Euh, donc on a énormément de femmes, enfin énormément, on a beaucoup de femmes qui sont à la tête d'ateliers 100% féminins, on a des réseaux qui se créent, des relations euh, entre elles, elles sont exclues des corporations et malgré tout, elles prennent des apprentis, elles ont des spécialisations, elles sont reconnues dans leur milieu urbain, c'est-à-dire par leur quartier, par le voisinage. Elles font preuve de stratégie, de tactique et elles ont vraiment une, cette capacité d'agir, que ce soit sur leur savoir-faire, leur technique de travail, puisqu'elles ont appris parfois à se passer des outils traditionnels propres au métier de tailleur. Et puis elles ont aussi bien sûr des tactiques, des techniques de survie face aux corporations et euh, au contrôle exercé. Ça, c'était vraiment ma plus grosse découverte. Et alors, Juliane, depuis que tu as fini ton mémoire sur ce sujet, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as fait Alors, l'année dernière, j'ai fait un deuxième M2 archives et images à Toulouse, qui ne m'a pas vraiment plu. Donc, j'ai pris ah. la décision de faire un dernier et troisième M2 euh, histoire publique à l'université de Créteil. Et par curiosité, pourquoi ça t'a pas plu à Toulouse Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché Je en intégrant ce deuxième master, je voulais me professionnaliser, donc euh, j'ai essayé les archives et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas, euh, que c'était vraiment la recherche qui me passionnait et c'est la raison pour laquelle euh, je me suis réorientée une troisième fois. Mais là, donc, tu es en master d'histoire publique à l'histoire publique, on n'est pas tout à enfin, fait. On est beaucoup dans la médiatisation, on est un peu moins dans la recherche quand même. Mais c'est ça qui est intéressant en fait. J'adore cette idée de partager ces recherches qui parfois sont un petit peu pointues, un petit peu poussées, et faire en sorte de les partager au plus grand nombre. c'est vraiment le but du Master Histoire publique. Mais est-ce que tu aimerais quand même poursuivre tes recherches sur Nantes euh, dans le futur Alors j'adorerais avoir l'occasion de faire une thèse, pas nécessairement sur Nantes, mais euh, toujours sur le travail des femmes, euh, m'orienter davantage peut-être sur euh, les techniques, euh, sur les gestes. Ce sont des thématiques que j'ai pu aborder dans mon mémoire, mais euh, je les ai seulement effleurées. Et j'aimerais beaucoup également élargir, bien sûr, les professions, euh, ne pas me limiter aux tailleuses, coiffeuses et sages-femmes, et aborder euh, par exemple euh, ben, les enseignantes, euh, les marchandes aussi, euh, les métiers libéraux, etc., donc oui, donc, euh, donc, donc, donc peut-être faire une thèse dans quelques années Oui, c'est l'objectif. En tout cas, j'espère. Oh, oh, ben, je te le souhaite. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils de lecture pour les personnes qui nous écoutent Donc des choses peut-être accessibles pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur ce qu'on a abordé aujourd'hui Alors, on a euh, Dominique Godino qui a écrit notamment en 2015 « Les femmes dans la France moderne, 16e, 18e siècle », qui est pas mal du tout. On a aussi Françoise Thébault, « Écrire l'histoire des femmes et du genre », donc on est plus sur de l'historiographie, sortie en 2017. Et très très récemment, donc en 2022, on a « Histoire des femmes et du genre », dirigé par Sylvie Chaperon, qui est aussi un livre très intéressant pour aborder la question de l'histoire des femmes et du genre. Et puis, euh, on a également un livre un petit peu plus précis sur le travail des femmes. C'est une thématique « travail et femmes » qui a été assez rarement euh, associée, en fait, jusqu'à présent, euh, à part les quelques ouvrages que j'ai pu citer précédemment. Et donc, on a euh, Béatrice Oukamicheleto qui a travaillé sur « travail et propriété des femmes en temps de crise euh, » à Turin, au XVIIIe siècle. Euh, C'est un petit peu plus poussé que les autres ouvrages, mais euh, on, est sur, euh, on est dans la thématique. Puis on a bien sûr Nicole Pellegrin, euh, Cynthia Truant, euh, voilà. Je mettrai de toute façon sur le site du podcast toutes les références de lecture que tu as données. Voilà, le lien est dans la description de cet épisode. Alors, pour finir, Jillian, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui voudraient se lancer dans la recherche Alors, je te laisse le choix, soit pour étudier Nantes, soit le travail, soit les femmes, soit le 18e siècle, voilà, je te laisse le choix. Alors, pour l'histoire des femmes, je pense que j'ai déjà un petit peu donné euh, tous les conseils, euh, la diversité des sources, etc. Mais quand on veut s'intéresser au travail de manière plus générale à l'époque moderne, je pense que le plus important, c'est de bien comprendre les rouages et les mécaniques de son fonctionnement au XVIIIe siècle, pour comprendre comment les individus, les hommes comme les femmes, euh, s'emparent en fait de ce système et interagissent dans leurs espaces et dans leurs milieux. Ça me paraît être vraiment essentiel pour justement après appréhender la manière dont ils font preuve d'Agency. Désormais, chers auteurs et auditrices, si vous allez à Nantes, vous pourrez un peu plus imaginer ces hommes, ces femmes, les corporations de travail à Nantes au XVIIIe siècle. Donc merci beaucoup, Gillian Tilly, c'était vraiment passionnant. Et Je te souhaite du coup bonne continuation pour tes recherches. Merci. Alors auditeurs, auditrices, comme je l'ai dit, si le sujet vous a intéressé, allez voir sur le site du podcast, donc c'est passionmedieviste.fr. il y a un onglet « Passion moderniste ». Il y aura pas mal de choses sur l'article en lien avec cet épisode pour en savoir plus. Je vous mettrai aussi les références des autres épisodes que j'ai mentionnés. Donc on avait dit l'épisode sur les sages-femmes, l'épisode avec Madame Elof, la marchande de mode. Et si le côté travail vous intéresse, j'ai fait un épisode, l'épisode 15 sur les médecins à Paris au XVIIIe siècle. Et puis n'hésitez pas de toute façon à aller voir tous les autres épisodes de Passion Moderniste. Là, c'était l'épisode 32. Voilà, je commence à en avoir fait beaucoup. On explore plein de sujets dans ce podcast. Donc voilà, allez remplir vos oreilles de, de sujets passionnants avec des personnes passionnantes. Et n'hésitez pas aussi à l'écouter mes autres podcasts qui sont sur le même format que vous avez écouté aujourd'hui et puis parfois plein d'autres formats différents. Pour vous en apprendre plus sur l'histoire, donc j'ai passion médiéviste avec un S à médiéviste. Pour parler de Moyen Âge, j'ai passion antiquité avec un S à antiquité. J'aime bien mettre des S à la fin de mes noms de podcasts. Pour parler bien sûr de toutes les antiquités, voilà, explorer cette vaste période et n'hésitez pas aussi si vous voulez soutenir mon travail et eh bien vous pouvez déjà le faire en parlant du podcast autour de vous, c'est très important le bouche à oreille vraiment ça fonctionne beaucoup. Vous pouvez bien sûr parler du podcast aussi sur Facebook, sur Twitter et euh, si vous voulez me soutenir financièrement parce que voilà, je veux maintenant, grâce au soutien des auditeurs et auditrices, je peux consacrer la moitié de mon temps de travail au podcast. Eh bien, je vous explique tout sur la page internet passionmedievistefr slash soutenir où là voilà, vous pouvez m'aider à financer mon temps de travail sur tous les podcasts et à faire que je sorte encore plus euh, d'épisodes et dans le prochain épisode de Passion euh, Moderniste. Alors, le prochain on parlera des pirates. Donc, vous allez voir, ça va être très chouette. Mais déjà, je peux vous teaser que dans l'épisode 35, donc dans trois épisodes, nous reviendrons à Nantes. Parce qu'on va encore parler du travail à Nantes, mais de façon différente. Dans l'épisode 35, donc là, je vous donne un rendez-vous pendant longtemps. Je crois que je n'avais pas encore fait ça dans le podcast. Mais dans l'épisode 35, on parlera du chocolat à Nantes. Vous allez beaucoup aimer, je vous promets. Salut Nantes, il y a ta coque qui chante. sous le pont de Nantes, il y a ta coque qui chante. Il y a ta coque qui chante le jour. Vive la jeunesse et vive l'amour. Il y a ta coque qui chante le jour. Vive la jeunesse et vive l'amour. Et on sait ce qu'il demande. Demande-fille à prendre. On sait ce qu'il demande. Demande-fille à prendre. Demande-fille à prendre le jour. Vive la jeunesse. Et vive l'amour. Demande aussi à prendre le jour. Vive la jeunesse et vive l'amour. S'il en veut qu'il en prenne, n'en manque pas ici. S'il en veut qu'il en prenne, n'en manque pas ici. N'en manque pas ici, mais le jour. Vive la jeunesse et vive l'amour. N'en manque pas ici, le jour. Vive la jeunesse et vive l'amour. Et les petites et les grandes, Des brunes aussi des plombs. Tu e